0: Azt mondta Jézus uh, Tamásnak, hogy Tamást láttad és hiszel. De az a boldog, aki nem látta és úgy is hisz. És akkor ezt továbbfokoznám, tovább magyaráznám, hogy megértsük teljes mértékben, hogy mit akar mondani Jézus Tamásnak. Neked. Te vagy Tamás. Én vagyok Tamás. Lehet, hogy a valódi neved, mit tudom én, Zsuzsanna, vagy Kinga, vagy Marika, vagy teljesen mindegy. De valójában Tamás vagy. Mindannyian Tamásak vagyunk, mindaddig, amíg a testiekben hiszünk, a földiekben hiszünk. És amíg szükségünk van földi fizikai jelekre ahhoz, hogy higgyünk, ahhoz, hogy hihessünk. Tamás sem tudta elhinni azt, hogy Jézus feltámadt. Tényleg, ahogy ő elmondta, hogy le fogom győzni a halát, értetek, meg fogom mutatni, hogy az a szó, amit mondtam nektek, legyőzi a halált, és fel fogok támadni nem azért, hogy hivalkodjak, nem azért, hogy nagyképisködjek, nem azért, hogy kevékedjek, hanem azért, hogy lássátok, hogy az a szó, amit én szóltam nektek, az valójában, valóságosan az élet szava, az élet szava. És ugye hát az apostolok látták, hogy Jézus visszajött, és mutatta a sebeit, meg minden, és hittek neki, hogy tényleg ő az, sőt, ráadásul Jézus egy más testbe ment vissza közéjük. Azért az, az kemény lehetett. Én én próbálom ugye elképzelni, hogy ez mennyire kemény lehetett, amikor a visszajött Jézus az apostolok közé egy más testben. És ők meg kellett érezik, hogy ő az ő mesterük, noha másképp néz ki, megdicsőült testben, más testben van, de ő az. És Péter feket ismerje őt a tó partján, vagy azt hiszem a Galilea tenger partján. Felismerte őt, hogy ő az ő mesterük, sütj a halat, ő egy test, más testben van. Ismételten ő megjelent nekik, de más testben, hogy ne azért higgyenek, amit látnak, ne a fizikai szemüknek higgyenek, hanem a lelki szemeiknek higgyenek. És most akkor térjünk át egy nagyon kényes témára. Ez egy olyan téma, amely mindenkit érint, hisz nyomorultak vagyunk. Isten nélkül, Isten nem, hogy Isten nélkül, hanem fogalmazunk pontosabban, hogy mindenki megértse, miről van szó. Isten ismerete nélkül, az igazság ismerete nélkül nyomorútak vagyunk. Mindannyian. És akkor térjünk át a nagyon kényes témára, a betegségre. Aj, milyen büdös! Senki nem akar beteg lenni. Senki sem akar hinni a betegségben. De érdekes módon a betegség mégis jön. Mint derültékből a villámcsapás. Nem akarjuk, de mégis jön. És tudjuk jól, hogy a legtöbb embernek addig, de még azután is, nagyon sok embernek még azután is, miután megismerte Istent. Szüksége van valami jelre, valami kézzelfoghatóra, hogyha nincsen kézzelfogható, nem tud hinni a gyógyulásában, és inkább meghal, inkább... Inkább elvész, mint hogy elhiggye, hogy mindenféle kézzelfogható és kézzel látható dolog nélkül ő meggyógyulhat, mert erről szól a mennyek országa. Ezért a legtöbb embernek szüksége van valami kézzelfoghatóra. És most. most nagyon durván fogok fogalmazni, Isten könyörüljön rajtam. Durván fogok fogalmazni azért, hogy minél több ember megértse a lényeget, annak a súlyát. Az első alkalommal, amikor Jézus vakot gyógyít, azt hiszem, hogy a Márk evangéliumának a nyolcadik fejletében található meg a történet, és durván fogalmazza ő is, azt mondja, hogy, hogy beleköpött a szemeibe a vaknak, azt a hé. É, szegény vak volt egy életen keresztül, hogy jön valaki és beleköpik a szemeibe. Azért az kemény, kemény főképp, hogyha van, van egót. Tudod, hogy mi az, hogy egó? Akkor az nagyon kemény. Nagyon kemény, hogy valaki nem, hogy ne, nem csupán vak vagy nyomorult, vagy jön valaki is, mik a szemed közé köp. Azt a hé. a vaknak szüksége volt valami fizikai dologra, Hát Jézusnak nem volt pénze, nem volt semmilyen kenőcse, és tudta, hogy annyira hitetlen, annyira bele van süllyedve az elbukott anyagi világba, hogy szüksége van valami anyagira, kézzelfoghatóra, és beleköpött a szemébe. Mi a helyzet? Látsz valamit? Látom az embereket, mint valami járkáló fákat és még egyszer hozzájött a szemeihez, és akkor teljesen, élesen látott mindent, a vak. De ő nagyon szegény ember volt, mert nem csupán fizikailag volt vak, hanem még lelkileg is vak volt. Mert ő is megtanulta, hogy szükség van valami fizikai jelre, valami fizikai érintésre ahhoz, hogy valóság legyen a kiejtett szó, a kimondott szó. És Jézus a szemeibe köpött. És a másiknak ugye a sárba köpött, a tenyerébe port vett fel a földről, beleköpötte a porba, abból saratformát, és bekente. Annyerővel, tehén trágyával is bekehette volna az ő szemeit. Érted már a lényeget? Érted a lényeget, hogy, hogy az ember, amikor bele van sűedve az anyagi, testi létbe, és azzal el van vegyülve, és azt hiszi ő életnek, akkor neki szüksége van valami fizikalitásra, bármire. Mert másképp, hogyha Isten azt mondja, hogy oké, okay, mostantól meggyógyul, start, nem tudja elhinni, és nem tud meggyógyulni, mert a mostárma hiányzik és Jézus ilyen irgalmas volt és hát a szemébe köpte az egyiknek és a másiknak sarat formált éből a nyálából és a föld porából és azzal megkent az ő szemeit menjünk tovább egy kedves barátommal beszélgettem az ő feleségével aki elmondta, hogy van neki valami betegsége súlyosnak mondott, betegsége van ugye, ezt hangsúlyozom, súlyosnak mondja a világ a betegségét és nagyon drága orvosságokat használ ugye, az ő betegségének a kezelésére. És egy alkalommal azt mondták neki, hogy elfogyott az orvosság. És ilyenkor mi jön? Hát pánikroham, nem? Az az orvosság, ami neked, neked adta a, az egészséget, mert te a fejedben, a tekintély, az orvos, a fehér köppenyes jelenlétében, a te egészségedet, aval a pirulával asszociáltad. Neked kellett valami kézzelfogható, valami méregdrága, akár több ezer eurós, valami kézzelfogható, hogy elhidd, hogy élsz, és hogy élhetsz, és hogy egészséges vagy. És egy alkalommal az orvosság elfogyott, szándékosan mondom azt, hogy orvosság is nem gyógyszer, mert nincs gyógyszer. Gyógyszer csak egy van, amit a Jézus Krisztus ad. Istennek a csodálatos életre hívó szava. Ő a gyógyszer. Az összes többi orvosság mellékhatásokkal. A legtöbb orvosságnak vannak mellékhatásai. Hogyha az ember nem hal meg a betegségébe, akkor belehal az orvosának a mellékhatásaiba. Ez van sajnos. Ez van, valljuk be őszintén. És uh, egy hétig nem volt neki orvossága. És az orvos, ugye ő is, hát az orvos, hát nem egy doktor, hanem az orvos. Isten bocsássa meg. Nem gonoszságból mondom, de akarom hangsúlyozni azt, amit Jézus mondott, hogy nincs doktor, egy doktor van csak a Krisztus. És miért a Krisztus? Azért, mert ő az élet szava, aki az élet szavát megette és bevette a szájába, a szemeivel és a füleivel, lenyelte, az meggyógyul örökre, örök életre mert a doktornak a, a kezelését elfogadta. Tehát ez egy orvos volt, nem doktor, csak egy doktor. Ezt mondja Jézus Krisztus, hogy csak egy do, senkit ne nevezi doktornak. Egy doktor van, ezt tarts be, te aki ezt hallott, nem mond mostantól senkire az, hogy doktor úr, mert ítéletet mondasz magad fölött. Egy doktor van csak, igazi doktor, aki az örök életre gyógyít meg téged, az Jézus Krisztus, Istennek a szava, az ő tanítása, amivel ő vissza vezényel minket az élet keskeny ösvényére. Egy doktor van csak. Szóval, elfogyott az orvosság, és a, a, a hölgy, ugye azért, Elég kellemetlen lehet, amikor, amikor ráolvassák a fejedre, hogy egy végzetes betegségben szenvedsz, és ahhoz kell az orvosság, nagyon drága orvosság, és utána aztán majd azt mondják, hogy nincs, elfogyott, és nincs. Még drágán sincs. Úgyhogy méreg drága, még úgy sincs. A szerencsétlen Isten, bocsáss meg, hogy így fogalmazok, mert ezek vagyunk, szerencsétlenek. Ő, Ugye hát megérett, én is megettem volna, te is megettél volna. És az orvos, ő azt mondta, hogy jaj, ha egy hétig kimarad, az nem probléma. És ez a személy, ez a nő hitte az orvos szavát, és nem volt semmilyen problémája. Érted már a lényeget? Érted már a hitnek az erejét, hogy az orvos, a tekintély azt mondta, ha egy hétre kimarad az orvosság, nem lesz semmilyen baja, és nem is volt semmilyen baja. Ennek a nőnek van hite? Neki volt hite? Abban a momentumban volt, igaz, hogy nem Istenben, mert őt nem ismerte, mert ahhoz, hogy ismerjük Istent, Fontos, ismerjük az ő szavát az ő kijelentését. De volt neki hite, és hitte az orvosnak, hogyha kihagyja egy hétig azt a kemény orvosságot nem fog történni semmi, és igaz volt, Se, kutya baja sem volt. Pedig egy hétig kiadja azt az orvosságot. Na most próbál meg elképzelni azt, hogy hogy az ég és a föld teremtője azt mondja neked, hogy semmire sincs szükséged az ég adta világon, csak a szóra, az élet szavára, és azt nem kell drágán megvásárolt, mert ingyen van. Egyet és igyat az élet szavát. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, nem hal meg soha, ha meghal is élni fog. Ez az, amikor az embernek az egészsége teljesen áttevődik át teljes mértékben lelki szintre, Bele sem mersz gondolni, megjedsz, megrendelsz, és elkap az Istenfélelem. Bele sem mersz gondolni, hogy a te egészséget nem, hogy az orvosságtól nem függ, hanem még az, az étkezéstől, a napi háromszori, vagy kétszeri, vagy egyszeri étkezéstől sem függ. Ugye, hogy bele sem mersz gondolni. Itt vagyok én, nyomorult akinek az Úristen megmutatta, hogy három hétig semmit nem ettem, még vizet is keveset. Semmi bajom nem volt. Egészséges voltam, és szippantottam magamba az élet szavát. Olvastam János feljegyzéseit Jézusról, és megteltem élettel, csattantam ki az egészségtől. Éhes sem voltam. Mekkora szabadság! Ingyen! De ez a botrány ugye, hogy ingyen van. Mostanik megdolgoztál és megharcoltál mindenét, de ez ingyen van. Azt a mekkora botrány. Mekkora botrány ez. Igen, az igazság botrány. A tévelgő embernek, a sötétségben élő embernek az igazság botrány. Az igazság botrány. Amúgy a homeopátia erről szól, a placebo meg minden, az mind erről szól. Én Indiában voltam. Egy egyetemen, és az egyetemnek a tulajdonosa, a főigazgatója szállásolt el engemet, és ottan homeopátiát tanítottak. Az erről szól, hogy egy kis üvegecskében van valami gyógyszer, azt mondják ők, lehet, hogy semmi nincsen benne. Nem tudom én milyen hígítással, óriási hígítással, valójában semmi nincsen benne. Valójában az ember csak elhiszi azt, hogy abban van valami, és meggyógyul, az egészsége megmaradt, de mi lesz, hogyha azt a valamit neki nem adja oda egy fehérköpenyes ember, meg fog halni, ha a patika meg, be fog zárni, meg fogsz te halni cukorbetegségben, aszmában, rákban és mindenben, ami van a világban. Érted már a lényeget? És Isten felkínálja számunkra azt a lehetőséget, hogy ezt a sok fizikai kapaszkodót, a, a Jézusnak a nyálát, a sarat, a, a gyógyszereket, a pirulákat, a kemoterápiát lecseréljük a semmire, fizikai értelemben semmire, és lelki értelemben Istennek a szavára, az igazság szavára, és azáltal meggyógyuljunk, egészségesek legyünk, és örökön éljünk, és legyőzzük a halált a együtt, mert ő legyőzte.
1: Hogy, hogy felidéztet, hogy Jézus a porba köpött, ugye a szájából származó nyál, ba, nyállal a porba köpött és arra csinált, így valamiért a, a teremtés jut a, a a testnek a teremtése, a bűntestének a teremtése, hogy a, a tökéletlen testet Jézus a szájából származó nyállal újra a porba köpött, amiből lett a test, és azáltal Meggyógyította. Tehát, hogy uh, itt is a Jézus Krisztusnak az istensége látszik, láthatom, pont úgy, mint amikor Nátánájának azt mondta Jézus, hogy én egy igaz izraelita. És akkor Nátánáján kételkedve nézte, talán kérdőre is mondta Jézust, és azt mondta, hogy láttalak a fügefalat imádkozni, és tudom, hogy Nátán ő úgy ment el imádkozni, hogy senki se lássa. És mégis Jézus látta őt. És akkor ő, ő előtte is nyilvánvalóvá vált, hogy csak az Isten tudhatta, hogy én hó vagyok. És Jézus azt mondta, hogy én láttalak tégedet. Tehát itt is hasonlóképpen Krisztusnak a, az Istensége látszik. Láthatom én magam előtt, pont úgy, hogy újjá teremtette a testet, a tökéletlen testet meggyógyította azért, hogy higgyetek bennem. Higgyetek az én szavamban. Hát, ezek mély dolgok.
0: Nagyon mély dolgok. Számomra is felfoghatatlan. Isten kijelenti, ilyenkor, amikor beszélünk arról, Isten kijelenti nekünk, mert azt mondja ketten vagy hárman. Találkozunk az ő nevében, ott van ő is közöttünk. Számunkra sem tökéletes valóság ez. Érezzem, Érzem a szívemben, hogy számomra sem tökéletes valóság ez. Mégis, noha azt érzékelem, hogy ez az igazság, de mégis a testem ellenkezik. A testem nem akarja elhinni, hogy annak a léleknek, amelyik megtisztul Isten kegyelme által, Jézus szent szava által, hatalma van az anyag fölött, és többször beszélgettünk arról, hogy a vitaminok például. Hogy jaj, hát a C-vitamin az nagyon fontos. És akkor az ember létrehoz magának egy függőséget. C-vitamin függőséget. Jaj, az E-vitamin, meg a D-vitamin, meg nem tudom milyen vitamin is nagyon fontos. Ki kell menni a napra és ilyen kényszerűen, törvény szerint napozni. Mert, mert az én egészségem függővé vált a naptól. A nem tudom, milyen D-vitamintól. És nem hiszem el azt, hogy, hogy Istennek a szava, az ő jelenléte. Úgy a világosságban a napon, mint az árnyékban. Nekem bőségesen, elegendő, mert ezt mondja az ég és a föl teremtője, hogy elég neked az én kegyelmem. Jaj, bocs, de azért a lenkei mint azt még bevertném naponta? Nem! Ha szabad akarsz lenni, Próbáljál megbarátkozni avval a gondolattal, hogy elég neked az én kegyelmem. És semmi másra nincs szükséged. Semmire az ég adta világon elég neked az én jelenlétem. Ami ott van, körülvesz maga a levegő, maga a mindenség. Nem kell megvásárolt, teljesen ingyen van. És akkor most mondok egy nagyon kemény dolgot. És pedig az, hogy amit most mi úgy hívunk, hogy orvos tudomány, az nagyon helyesen szól a magyar, mert azt mondja, hogy orv-os. Orv-os. Ez olyan, mint mocsok és mocskos. Orv ugye az hamis, hazug. Orvos az tudomány. Orvos tudomány. Ez valójában Isten szemében varázslás és boszorkányság. Mert az emberek egészsége függővé van téve különböző piruláktól, gyógyszerektől, inekcióktól, perfúzióktól, oltásoktól, holott az élőisten szabadságra teremtett. És csak annyit kért, hogy figyeljünk rám, mert ő él és beszél, ő a logosz, ő az ige, a teremtés szava, az élet szava. Hogyha ráfigyelünk, az nekünk bőségesen elegendő ahhoz, hogy éljünk és egészségesek legyünk. Igen, jól hallottad és ismétlem, és nem félek ezt kijelenteni, hogy amit mi úgy hívunk, hogy orvostudomány az valójában orvtudomány, és az ószövetségi írások szerint az maga a varázslás és a baszorkánság, mert a te egészséget, ami még hátra van belőle, hogyha ezt az utat követet, az függővé van téve különböző dolgoktól, megfogható dolgoktól, nem a megfoghatatlantól, mert azt mondja Isten, hogy az én szavam, hogyha hozzám fordulsz, hozzám engemet kérdezel, mondok -e neked hatalmas dolgokat, megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Istennek a szava, az életszava megfoghatatlan, nem kézzelfogható, és nem megvásárolható az Isten szerelmére. Érted
1: már a lényeget? Hát a, a teremtésnél ezt olvashatjuk, hogy Isten, tehát ez, ez is szabadság. Valaki azt gondolhatja, hogy na látod de úgyse vagyok szabad, mert... Isten azt mondja, hogy egyél belőlem, tehát fogyasszál engemet, ismer, hadd ismertessem meg az életet veled, figyeljél én rám. Tehát azt az gondolja egy ember, hogy hát látod, még sincsen szabadság, mert én rá kell figyeljek. Hát igen, ebből a szempontból nincsen olyan szabadság, de mégis ez szabadság, és mégis ez élet. Tehát azt tudom csak mondani, hogy ezt ki kell próbálni, hogy ez valóban szabadság-e számomra? hogy ő megismerteti velem az életet, mint apa a fiával. És ez van leírva, hogy fogyasszál engemet, egyed az életfáját, egyed az életnek a különböző fáit, egyed a kertből az összes életfájának a gyümölcsét, bármelyiket mikor, akármikor, akármennyit, teljes szabadságban. Tehát szükséges, mivel én egy teremtett lény vagyok, mint egy gyermek, és az apuka teremtett engemet, ő felkínálta az életnek a végtelen tárházát, a, az életfájának a, a végtelen uh, fájának a különböző gyümölcseit, amiből én, én ehetek, akármikor, akármennyit, egy fáró ne egyél, a saját ne a saját fejedből, mármint a saját útfődből ne tápálkozzál. Az agyalás fejáról,
0: a bizalmatlanság fejáról, a hitetlenség fejáról, a kételkedés fejáról többet ne zabálj. Az okot okoskodás fejáról ne zabálj. A bölcselkedés fejáról ne zabálj. Az Isten nélkül való bölcselkedés, az egoizmus fejáról ne zabálj. Az öndicsőítés fájáról ne zabálj, mert meg fogsz halni. Egyél az élet fájáról, mert arról lesznek a gyermekek,
1: és örökön élnek. Pontosan. Tehát így csak azért akartam, azért mondtam így, hogy Isten azért nem egy ilyen unalmas Isten, hanem ő a végtelenség, ő az örökkévalóság, a minden hatóság. De akkor most elmondom egyszerűbben, azt mondja Isten, azt mondja Jézus, hogy fogyasszál engemet. És hogyha az ember nem őt fogyassza, hanem más dolgot akar fogyasztani, amiket ő talál ki, fogyaszhatja reggeltől estig a végtelenség, azokat a termékeket, amiket ő talált ki, mégsem lesz élet benne. Mert azt az egyet megtagadta, akiben élet van. És mivel nem is lesz élet benne, mivel nem őt fogyasztom, ezért én kicsit szigorúbb leszek, tehát nincs is egészségem. És nincs is életem. Mert ha én eszek vitaminokot, vagy bármi mást, én csak hazug, hazugságot hittem el, hogy nekem egészségem lett. Nem, én becsapom magamat, és visszaélek a kegyelmi idővel, mert én egy halott állapotban vagyok. Hiszen láthattuk, hogy egészséges emberek, látszólag egészségesnek tűnő embereknek a milyen gyorsan hatalmas betegségek lettek úrá az életében, a, a szervezetükben. Egyiknek itt, másiknak ott. Tehát azt hitték, hogy egészségesek? Azt hittem, hogy egészséges vagyok. Egyik napról a másikra mégis lábamot le kellett vágni. Hoppá! Hoppá! Hát nem volt egészség. Becsaptam magamot. És nem is volt élet bennem. Én igazából a kegyelmi időt, a kegyelmi időt, hogy feltámadhassak a halálból, hogy a hazugságból a hazugság helyett az igazságot válaszszam, a sötétség helyett az igas, a világosságot válasszam. Én ezt folyamatosan visszautasítottam. És ez, ez kemény szó, de ez van, hogy amíg mi Krisztus nélkül élünk, addig ö, egészségtelen állapotban vagyunk, még ha egészségesnek is tűnünk. Ö, sötétségben vagyunk még, ha azt gondoljuk, hogy igaz, a világosságban járunk. És a halál állapotában vagyunk még, ha azt gondoljuk, hogy élünk is. Tehát igen, Eljön az élet, kell dönteni, kell választani. Adja ő a kegyelmet, az időt, hogy a, a halálnak a különböző formáit, a különböző fájt azt kóstolgass, kóstolgassuk, ízlelgessük. De hogyha az ember nem választja az élet fáját, ragaszkodik a halál fájához, akkor azt mondja, hogy jó van. Nem örömmel, nem jókedvel, de tiszteletbe tartja a döntésünket. Jézusnak semmilyen nem volt, és egy zsákruhája,
0: és nem, csóró volt, nem volt semmilyen. Az ővé volt a világ mindenestől, mert ő volt a mindenható Istennek az örököse. De, de mégsem birtokolt semmit. Nem volt nála C-vitamin, nem volt nála lenkei vitamin, nem volt nála semmi. A sárból gyógyszert formált ő. Tudta, hogy neki szüksége van neki kis fizikalitása, mert fizikai, testi az ő gondolkodása. Még azt is meg a oké, okay, akkor sárból legyen gyógyszer a szemeidre. És akkor tud elhinni, hogy meggyógyultál. Az én jelenlétemben. Amikor ezzel a hölgyel beszélgettem, akkor akkor így, így, így a szemében néztem és elmondtam, hogy gondold-e, hogy nagy Isten egy háború kitör, és az összes patika bezár, és te meg megszoktat, megtanultad több éven keresztül, hogy te csak akkor lehetsz egészséges, hogy te, ha szered azt a gyógyszert, akkor te nem a gyógyszer hiányába, nem az orvosság hiányába fogsz belehalni, aminek mellesleg kemény mellékhatásai vannak, nem abba fogsz te belehalni, hanem abba a tudatba, abba a hitbe, hogy Amitől függ az te egészséged, a te életed, az megszűnt. Te is meg kell szűnjél, meg kell halljál, te ebbe fogsz belehalni. Tudom, hogy kemény szavak, de ezt kellett mondjam, és láttam, hogy érti, hála a jóságos Istennek, értette, amit mondtam de most érted azt, hogy mekkora szabadság az, hogy az Úristen felkinálja számodra, és mindenki számára, aki őt keresi, az ő szavát keresi, az ő jelenítét keresi, hogy neki nincsen szükséges semmilyen fizikai dologra, ahhoz, hogy élhessen, mert az ő élete már nem függ a földtől, nem függ a halott dolgoktól, csak az élőtől. Az élet forrására vagyok rácsatolva, és azt mondta Jézus, hogy nekem hatalmamban, áll, bármikor letenni a, a, a testemet, és újra felvenni azt. Ez, amikor bekerült az ember, bekerül az ember abba az állapotba, amiről Isten, vagy amiről Jézus beszél, a mennyek országa, ahol úgy vagyunk, mint az angyalok, és Jézus megmutatta, hogy neki hatalmában állt, engedni, hogy meghalljon, letenni a testét, és újra felvette azt, mert a lelke egészséges volt a semmitől, nem a földi dolgoktól, hanem a mennyélyektől. Az ember számára láthatatlan dolgok által az ő lelke egészséges volt. És újból meg tudta eleveníteni a testet, és úgy leszünk, mint az angyalok, azt mondta Jézus. Sem férfiak, sem nők nem leszünk, sem férhez nem megyünk, sem nem házasadunk. Mert úgy leszünk, mint az angyalok. Már csak Isten jelenlététől függünk, az ő jelenléte teljes lesz mi bennünk. És ehhez ő azt mondja, hogy ennek az útja az, hogy el kell engedjük az életünket. Ez óriási botrány. Ha azt mondom, hogy engedd az életedet teljes mértékben, nem fogod elengedni, teljesen biztos. Mert megijedsz. Hát megdolgoztál érte, beleinvestáltál 20, 30, 50, 60 évet nem fogod azt elengedni. Ezért mondta Jézus, hogy embernél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Aki elengedi az életét, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt gyógyszerekkel, drága gyógyszerekkel, olcsó gyógyszerekkel, vitaminokkal, El fogja veszíteni az életét, és aki elengedi az életét az igazságért, az Isten szaváit örökre megtarthatja azt. Hiszedé -e ezt, igen vagy nem? Mert ha hiszed, akkor nem haz meg soha örökönész, de hogyha megház, is élni fogsz.
1: Ezért, ezért mondja Jézus, hogy az üdvösség, az üdvözlés, a, a léleknek a feltámadása embernél lehetetlen. Azért, mert a tanítványok is, amikor egy idő után már kezdték sejteni, hogy hoppá, itten, ez az út, ez, ez nem az az út, ami a törvény útja, hogy én testből, fizikai testből valahogy kinyögöm, akkor ők is megijedtek. És mondták, hogy ki Uram, hát olyan dolgot mondasz, hogy itten érezzük azt, hogy itten uh, megpotránkozunk. Tehát kemények ezek a szavak. És Jézus mondta, hogy bizony, mondom, ez embernél lehetetlen, de ami embernek lehetetlen, és embernél lehetetlen, Istennek lehetséges. Uh, mi nem, nem, nem az életet, Jézus úgy mondta, de tudom azt, hogy miértünk egy elmezet, de nem azt mondja Jézus, hogy aki elengedi az életét. Tehát nekünk nincsen életünk. Ez a durva. Tehát ami, ami van nekem itten, minden, ami van nekem Jézuson kívül, Istenen kívül, az a halál. És én azért nem tudom azt letenni, és én azért nem tudom azt elengedni, mert tudom mélyen legbelül, hogy én, hogyha azt letenném, én meghalnék. Tehát én elvesznék. Tehát én a halált letegyen, Hát én, én, én vagyok a megtestesült halál és a hazugság. Én azt nem engedhetem el, hiszen akkor én megszűnök létezni. Ezért azt mondja, hogy, hogy befog, ha nem maradsz én bennem, mint a szöllő, szöllő vesző, a szőlőtőben, hogy kapjad általam minden nap éjjel és nappal a, a, az élet szavát, az igazság szavát, ami kimossa belőled a hazugság szavát, a hazugság információit, nem fogod tudni ezt megtenni, nem fogod tudni elengedni az életedet. Tehát megfigyeljtjük a tanítványoknál is, ez meg kellett következzen, hogy megelevenítsa a lélek, hogy átjárja a lélek, hogy, hogy, hogy áramoljon rajtuk keresztül, a, az élet szava, hogy megelevenítse őket a, a, a léleknek a szava. És ez tényleg át kell menjen a valóságban, a fizikai valóságban, a megcselekvésbe, hogy levetközünk a régieket, mert máskülönben nem, fogunk, nem fogjuk tudni a, a, elengedni halálunkat. Mert csak beszélünk, beszélünk, de még mindig a halál az Úr. Péternél is ez történt. Három és fél évig ő beszélt, de még nem, enged, nem engedte meg valósággal, hogy a Krisztus lelke őt átmossa a szívét, a lelkét átmossa. De abban a pillanatban, amikor Jézus feltámadt, és Péter már Jézust Krisztusként kereste, mint lélek, mint Istennek a szent lelke, és úgy kezdett élni, amikor elérkezett a halál pillanata, ő teljes bizalommal, teljes hittel, teljes alázattal, megüresítvén önmagát azt mondta, hogy jó, őjetek meg, de én visszaemlékszem, hogy én milyen nagy szájam volt akkor, hogy én aztán a halálba is megyek, de most alázattal azt mondom, hogy ne úgy jöjjetek meg, ahogy őt, hanem fejjel lefelé, és már nem menekült, és már nem hárított, mert a lélek egyé vált, az élet Péterbe teljes lett. És sokan mondják, ó, Jézus csak egy volt, mi csak emberek vagyunk. Ez hazugság. Jézus azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy olyan legyél, mint én. Az élet az valóság. Isten valóság. És Isten a gyermekévé teremtett. Azt akarja, hogy ő mindent nekünk adjon. Ez valóság. Ez hárítás, az, hogy, hogy csak Jézus egy volt, és nem lehet senki olyan, mint ő. A ragaszkodás a sötétséghez. Pontosan, pontosan. Én, én az jól van, én sem leszek olyan, mint Jézus. De hogyha én kijelentem azt, hogy én, én el sem akarok indulni, mert csak Jézus egy volt, akkor még azt a lehetőséget is eldobom magamtól, és Jézustól is el zárom azt a lehetőséget, hogy amit ő tehetne, azt elvégezze benne.
0: Taszítom Jézust magam előtt. hát azt hittem, hogy jaj, tehát valósággal bálványozom. Én pedig ő nem azt, nem azt kérte, hogy bálványozzuk őt, hanem fohászlotta mindenható Istenhez. Azt mondja, hogy atyám, ahogy mi ketten megéltük ezt a közösséget, hogy ahogy hogy te bennem voltál, és én benned voltam, kérlek add, hogy én is úgy legyek ő bennük, és ők én bennem, hogy egyek legyünk, hogy ők legyenek szabadok az ő egészségük, az ő életük. Ne függjön semmi fizikaitól, testitől, sem pirulától, sem vitamintól, sem semmitől. Semmitől, sem az tanácsadóktól senkitől, mert kapcsolatod van az élő Istennel, az élet lelkével, egy vagy, benne vagy, benne kezd, benne jársz, és örömmel eszed, és, e, eszed az ő testét, és íszol az ő vérét jelképesen. Mert enni az ő testét azt jelenti, hogy cselekedni azt, amit ő cselekedett, Cselekedd azt, ne csinálj mást, cselekedd egyelőre azt, és amire szükséged van, Isten megadja neked azt. Íd az ő vérét, avagy id az ő szavait, igyad be az ő szavait, mint ahogy annak ideim földrajzórán, vagy biológiai órán, aminek tetszett, képzeld azt el magad elé. Itt a tanár szavait, mert tetszett az, amit ő mondott, hogyha úgy tudod fogyasztani a Jézus szavait, amiket ő tanított, élni fogsz, meg sem tudsz halni. Ha meghalsz és élni fogsz, téged nem lehet elpusztítani, mert te élő, feltámadt lélek vagy Istenben, mert elengedted az életedet, azt, amit mostanik életnek hittél, azért engedted el, amit számodra mindenható Isten fekinált, a tökéletes, dicsőséges, örök életért.
1: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.